0: La infidelidad está hoy más presente que nunca en nuestra vida y nuestras relaciones encasillar la infidelidad en un solo significado no nos brinda la oportunidad de poder aprender y crecer con ella la infidelidad es probablemente considerado uno de los eventos más difíciles que nos puede tocar vivir en nuestra relación de pareja soy diana ambe coach de relaciones e infidelidad y te invito a que expandas tu mente, a que abras la perspectiva y que veamos este tema de infidelidad desde otro punto completamente distinto. Bienvenidos a este evento. Hola a todos, buenos días. Me da muchísimo gusto estar hoy aquí con ustedes y de verdad es un orgullo poder platicar de este tema que hoy tenemos que platicar sobre todo en el Día del Amor y la Amistad. Y espero que se vayan con una perspectiva más abierta de lo que hoy tenemos que hablar. En un estudio realizado por el Instituto Psiquiátrico Ramón de la Fuente a parejas casadas, arrojó que el 70% de las mujeres y el 90% de los hombres serán infieles al menos una vez en su vida. Sorprendentemente, la falta de fidelidad, dicen ellos, se da por diferentes causas. Las principales, falta de educación sexual, falta de presencia de la relación de pareja, enfocarse más en el trabajo que en la familia y en la pareja, tal vez insatisfacción sexual, y hasta la venganza. Hoy, existen 65 millones de personas inscritas en la aplicación de Ashley Madison. Una aplicación especialmente realizada para personas que están buscando tener una relación extramarital con personas que además no quieren un compromiso. Sorprendentemente, las mujeres que están en la aplicación, o la mayoría de ellas, buscan tener relaciones sexuales y los hombres buscan conexión emocional. Hoy vengo a hablarte de un tema que es extremadamente controversial y sigue siendo aún tabú en nuestra sociedad y a nivel mundial. La infidelidad. Cabe decir que no estoy ni a favor ni en contra de ella. Y por ello, hoy te pido que abras un poquito tu mente, que expandas tu visión y tal vez te lleves algo que te pueda hacer ver este tema desde una perspectiva tal vez completamente diferente. Para poder hablar de la infidelidad, Necesitamos hacer un poco de historia. La infidelidad nace a partir de que se instituye el matrimonio hace cientos de años. Cuando el matrimonio era una transacción económica. Era algo así como, yo te doy mis tres vacas, te doy un pedazo de tierra y tú me das a tu hija para que me dé hijos y conserve mi legado. Lo que pasaba es que en ese entonces los hombres se iban por mucho tiempo, la mujer se quedaba en casa cuidando a los hijos y al hombre prácticamente se le permitía la infidelidad. Es más, ni siquiera se tomaba como infidelidad. Era algo normal. Hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día, claro que también en el hombre se ve la infidelidad como algo no bueno, como algo malo. Y aquí es donde quiero pedirte que abras tu mente. Tras haber experimentado la infidelidad y haber estudiado a profundidad por muchos años este tema, y tras haber escuchado a todas las parejas que se sientan en mis sesiones en mi oficina en el sillón azul, a contarme sus historias para poder eh, saber cómo salir de esto, me he dado cuenta que encasillar la infidelidad en un solo significado verla como blanco y negro, como algo malo como víctima y victimario nos limita demasiado y no nos permite observarla desde sus diferentes perspectivas la infidelidad va, va mucho más allá de solamente querer tener relaciones sexuales. Y ojo, no estoy justificando la infidelidad. Comprenderla no es justificarla. La infidelidad es una elección personal. En la relación de pareja, ambos son responsables de que funcione, pero uno solo es responsable de tener una morir. Y entonces, cuando hablamos de matrimonio, tengo que hablar de monogamia. ¿Están de acuerdo? Y hoy mucha gente se pregunta si realmente el ser humano es o no monógamo. Porque la infidelidad está creciendo. Va, está aquí y llegó para quedarse. Desafortunadamente. Mucha de la problemática que podemos observar, es esta idea de que el matrimonio es la única y la mejor opción para relacionarnos. Sobre todo, el matrimonio monogámico. La monogamia va mucho más allá de la exclusividad sexual. Es una elección, no una obligación. Esther Perel dice... Esther Perel es una de las más grandes maestras a nivel mundial en este tema. Dice, antes nos casábamos y teníamos sexo por primera vez. Hoy nos casamos y dejamos de tener sexo con otros. Antes nos casábamos y era para toda la vida. Hoy nos casamos y es mientras nuestro amor dure. Antes la monogamia... Era una persona para toda la vida. Hoy es una persona a la vez. Qué interesante, ¿no? Realmente, poder hablar de esto, de compromiso. Hace poco una persona me preguntaba, o me decía más bien, oye Diana, qué preocupante que hoy en día los jóvenes ya no se quieren comprometer. ¿Cómo es posible que no haya compromiso ya para entrar a un matrimonio? Y mi pregunta fue, depende qué signifique para ti el compromiso. Porque compromiso va mucho más allá de presentarte ante un juez y firmar y afirmar que estás comprometiéndote, perdón, pasando a ser propiedad, digamos, de la otra persona y dándole toda la responsabilidad a esa persona de que te haga feliz, de que te dé todo porque es lo que esperamos de esa sola persona, que sea nuestro compañero de vida, nuestro confidente, nuestro mejor amigo, el padre de nuestros hijos o la madre de nuestros hijos, que nos dé paz, estabilidad económica, que nos dé eh, todo lo que deseamos y lo que necesitamos, que nos apoye, que nos impulse y también que nos dé diversión, diversidad, que nos haga reír, que nos haga... O sea, Hoy, qué fuerte que le damos toda la responsabilidad a una sola persona. Y claro, claro, que parte del compromiso es entrar juntos a una relación. Pero para mí, compromiso va mucho más allá de firmar un papel o de decir, pasamos a ser propiedad el uno del otro. Compromiso quiere decir Quiero pasar el tiempo que, que juntos estemos de mi vida para construir, porque te admiro y me admiras, porque me haces sentir bien, porque me impulsas, porque me siento a tu lado segura o seguro, porque a tu lado yo puedo construir y quiero construir una vida respetando tu individualidad, tu, inde tu independencia. Y la unicidad del uno del otro. Amando nuestras diferencias, nuestras incongruencias y caminando juntos el camino de la vida para construir. Mientras que nuestro amor, nuestro respeto, nuestra admiración dure. sí. Y si es para toda la vida, ¡qué maravilla! Y si no lo es, también. Nilda Chiaraviglio, que también es una gran especialista en el tema de infidelidad y de relaciones de pareja, habla mucho de que la infidelidad, o la define la infidelidad, como una traición a los acuerdos implícitos. Normalmente, bueno, es una violación a la confianza, por supuesto. Normalmente entramos a las relaciones de pareja, ya sea con matrimonio o simplemente que tengamos una pareja en unión libre, que hoy en día las relaciones están cambiando, la forma en la que nos relacionamos están cambiando, pero hemos dejado de ver la importancia que tiene tener esas conversaciones tan importantes, porque no vaya a ser que ni antes ni durante la relación de pareja, por el tiempo que dure, se nos ocurra hablar de cuáles son nuestros deseos, nuestras fantasías, nuestros gustos de lo que queremos en la vida y por supuesto ni se nos ocurra decirle a nuestra pareja que no queremos exclusividad sexual. Porque en ese momento se nos paran los pelos de punta, nos volvemos locos y pensamos que todo está mal en nuestra relación, que en algo hemos fallado, que va a pique y que definitivamente somos pésimos en la cama. Entonces... ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos realmente reconocer que somos seres humanos, que tenemos necesidades individuales y que el hecho de poderlas comunicar y hablar sobre ellas antes de entrar a la relación y durante la relación es de suma importancia. La relación de pareja se construye por ambos día a día. Día a día. Un ladrillo a la vez No es responsabilidad de uno Es responsabilidad de dos Pero respetando la libertad del otro Y la independencia de la otra persona Muchas veces o la mayoría de las veces Pensamos que la infidelidad se da Porque, estamos, somos, porque, somos, porque tenemos calentura Porque tenemos ganas de tener sexo y la verdad es que no es así. Claro que existen personas que lo hacen así. Mucha de lo que se ve o de las personas que son infieles recurrentemente son personas con rasgos narcisistas o que son narcisistas y que tienen el ego muy elevado y que necesitan eso para su vida. Pero para la mayoría de las personas no es así. La mayoría de las personas que cometen una infidelidad son gente que llevan años y tal vez décadas comprometidos en su relación de pareja. Y de repente, en algún momento de su vida, algo sucede que los hace romper esa delgada línea que jamás pensaron que podrían cruzar. ¿Cuáles son las causas de la infidelidad? ¿Qué es lo que nos puede llevar? ¿Qué es lo que puede llevar a una persona entonces a elegir cometer el acto de traición, de lo que se considera el acto de traición más grande hacia la pareja? Aún sabiendo el daño y el dolor que puede causar y aún con el riesgo de perderlo todo. Existen muchas muchas causas, motivos y razones y circunstancias que pueden llevar a una persona a elegir tener un amorío. Algunos ejemplos de los que he visto, con los que he trabajado. El deseo de sentirse visto, de sentirse escuchado. De nuevamente saber que eres relevante en la vida de alguien. Que importas en la vida de alguien. Hay personas que se casaron muy jóvenes, que fueron madres o padres a los 17, 18 años. Y 25 o 30 años después, necesitan saber lo que es vivir una adolescencia perdida. Los grandes retos de la vida. La pérdida económica, las pérdidas familiares, la muerte de un ser querido. Nos pueden llevar a buscar en otra persona lo que no estamos encontrando en nosotros mismos. Por supuesto que la infidelidad es un acto egoísta, es algo que se hace por una necesidad propia. Y vuelvo a decir, nada justifica la infidelidad, pero comprenderla no es justificarla. Ahora, hay algo muy importante aquí. Normalmente, cuando hay infidelidad, pensamos que es porque existen problemas en la relación de pareja. Algo malo debe de estar sucediendo en la relación para que haya habido una infidelidad. Y la realidad es que la mayoría de las veces no es así. Este es un modelo deficiente para la, la, la gente que está dando terapia de relación de pareja, para los coaches que trabajamos en, en, con las relaciones de pareja, no podemos encerrarnos y ver y pensar y asumir que simplemente hay problemas en la relación, porque esto va mucho más allá. Claro que como dice John Gottman, existen cuatro jinetes del apocalipsis que definen lo que se pueden observar que dictan la bajada o el término de la relación. La crítica hacia la pareja, la indiferencia, el ignorar a la pareja y el desprecio, perdón. Son los cuatro jinetes de los que él habla. Y claro, el aburrimiento, la rutina, la, la monotonía. El no estar presente para la pareja, el dar por hecho a la pareja, sí son situaciones que pueden llevar a una persona a la infidelidad. Pero no siempre es así. Hay gente que aún amando profundamente a su pareja y sintiéndose feliz en su relación, y aquí que se escuche clarísimo eso, es sintiéndose feliz en su relación, más no consigo mismos. Pueden elegir tener un amorío. Y entonces, aquí entra el tema de la reconciliación. Que lo voy a tocar mucho más a profundidad. Pero además creo que es importante preguntarnos... ¿Qué es hoy la infidelidad? Porque hoy más que nunca es muy fácil ser infiel. Hoy tenemos el celular tenemos los correos, tenemos las aplicaciones y hay tres cosas que caracterizan a la infidelidad cuando hay un amorío y que no se pueden ocultar. La primera es la secrecía, el ocultarse, el tener agendas ocultas, el tener otro tono del celular o cambiarle el, el código al celular para que nuestra pareja pueda, no, no lo pueda ver. Salir más tarde de, de la oficina o del lugar en el que estoy trabajando o de la escuela o donde sea para tener tiempo que dedicarle a esa otra persona que llena mis necesidades. La segunda es la alquimia sexual. La alquimia sexual va mucho más allá de simplemente el sexo. Acuérdense que cuando tenemos relaciones sexuales, Existe una energía muy especial, hay una unión energética muy fuerte. Y es ahí donde se crea una conexión que nos lleva al tercer punto, que es el envolvimiento emocional. Y en ese momento es cuando me doy cuenta que esta otra persona me hace sentir bien, me llena. Cubre muchas de las necesidades, me escucha, me hace sentir importante. Me ha sentir sexy y sensual otra vez en la vida. Soy importante para alguien. Y aquí probablemente viene un problema. Está esta frase que decimos, no siempre un clavo saca otro clavo. A veces los dos clavos se quedan dentro. ¿Y qué hago? ¿Qué hago para poder... Estar presente para esas dos personas que amo. ¿Qué hago para poder desconectarme de una sin dañar a la otra? Y entra todo un dilema que trabajamos en terapia o en coaching en la relación de pareja. Y entonces, cuando llegan a la oficina conmigo, llegan en la fase de crisis, porque hay tres etapas o tres fases cuando se descubre la infidelidad. Según Tammy Nelson, en su libro The New Monogamy o La Nueva Monogamia, habla de estas tres fases tan importantes. La fase de crisis, en la cual la persona siente que se le viene el mundo abajo. Todo parece que se termina... Y entonces vivimos una montaña rusa de emociones y queremos realmente gritarle al mundo lo que nos acaba de pasar. Pensamos que nuestra vida se ha terminado. Literalmente hay gente que me dice, mi vida se ha acabado. ¿Por qué? Porque ponemos todo en la relación de pareja. Ponemos toda la responsabilidad al otro de hacernos felices. Y entonces estamos en esta montaña rusa tan fuerte de emociones o lo que Tony Robbins llama el ocho loco. Sí. Y entramos aquí en esta espiral de emociones y sentimientos y pensamientos que no nos deja todo el día durante semanas y hasta meses. Y hay quien se queda ahí por mucho tiempo más. Y entonces sentimos dolor, frustración, enojo, ira, angustia, desesperación y pensamos que nada va a estar bien. Y de repente otra vez decimos no bueno. Algo debe haber pasado, voy a estar bien Y otra vez volvemos a caer en esta espiral de emociones tan fuerte Que no nos permite salir adelante Este es el peor momento para tomar una elección sobre si me quedo o me voy de mi relación Es muy importante tomarse el tiempo para poder comprender lo sucedido Y es aquí donde viene la segunda fase o la segunda etapa la etapa de introspección, en la cual podemos observar que la persona está más tranquila, está más centrada y ha tenido tiempo de digerir, de comprender y tal vez de pensar si realmente lo que sucedió se pudo haber evitado. Ojo aquí, jamás es culpa de la pareja el amorío. Acuérdense que la, la infidelidad es una elección personal. Claro que pueden haber cosas de la pareja, de la relación que se hayan dejado de ver. Pero aún así, nunca podemos culpabilizar al otro. En esta fase, en la cual las personas están un poco más calmadas, más tranquilas y comienzan a pensar ¿qué es lo que los llevó ahí? ¿Qué sucedía en la relación ¿Qué es lo que dejé de ver? ¿En qué momento sucedió esto? ¿Hay algo, alguna bandera roja? Hoy las famosas red flags que estamos escuchando en todos lados. ¿Hay alguna bandera roja que yo no haya visto en mi relación y que haya llevado a mi pareja a, a esto? Y aquí hay dos tipos de preguntas que se cuestiona la gente. Y es muy importante conocer la diferencia. Las preguntas detectivescas que son, platícame, ¿era mejor que yo en la cama? ¿Besaba mejor que yo? ¿En dónde lo hicieron? ¿Cuántas veces? Este tipo de preguntas, lo único que hacen es dañar mucho más a la persona y a la relación. Estas preguntas no llevan a ningún lado. Y solamente causan más dolor, más angustia, más frustración y más ansiedad. Pero existen también las preguntas investigativas. Son aquellas que me abren el panorama y que me permiten ver la realidad. Por favor dime, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué estabas sintiendo en ese momento? ¿Qué fue lo que te llevó a hacerlo? ¿Hubo algo que dejamos de ver tú y yo que podíamos haber trabajado? ¿Qué pudimos haber hecho mejor en nuestra relación? Y entonces la gente empieza a ver un poquito más de luz y a analizar si realmente esa persona que tomó esa elección muy probablemente equivocada, ha sido un buen padre, ha sido una buena madre, estuvo siempre conmigo, siempre me acompañó en las buenas y en las malas, nunca jamás me ha fallado en nada, siempre ha estado ahí para mí, para mis hijos. Y entonces a lo mejor sí puedo seguir adelante. Y entonces entra, después de un tiempo, la fase de la visión o la etapa de la visión, en la cual la pregunta latente es, si me quedo y trabajo en mi relación de pareja, ¿qué sucede? Si me voy y dejo todo y tiro todo por la borda, entonces, ¿qué sucede con mi vida? Y ahí es donde entra la elección. Es donde podemos sentarnos y platicar y decir, ¿qué sigue para nosotros? ¿Podemos construir una nueva relación? Porque la relación que teníamos antes se terminó. Hoy vamos a construir algo nuevo, con nuevos acuerdos, con una comunicación abierta, para poder realmente... Construir nuevos pilares que sostengan nuestra relación por el tiempo que decidamos estar juntos. Sorprendentemente, el 70% de las personas eligen quedarse en su relación de pareja tras haber vivido una infidelidad. Solamente el 3% de las personas que eligen quedarse con su amante tendrán una relación duradera. Y ahora sí hablemos de reconciliación. La infidelidad puede ser vista como lo peor que nos puede pasar, pero también puede ser vista como un punto de inflexión. En ocasiones la infidelidad es la cubetada de agua helada o la cachetada que necesitaba la relación para poder despertar y darse cuenta. De que necesitaba reavivarse, de que hemos estado de, de, alejanos, de que nos hemos dado por hecho, de que no hemos estado presentes. Y lo que pasa es que a veces la rutina nos sume, los hijos no sube, perdón, en la, en la vida, los, los hijos toman más tiempo de lo, que, de lo que planeábamos y no dedicamos el tiempo el uno al otro. Y entonces, cuando veo la infidelidad de mi pareja como un punto de inflexión, algo que me invita a hacer un alto en la vida, analizar, redefinir redescubrir y redireccionar el camino juntos, entonces podemos comenzar a construir. No sin antes llevar un proceso profundo de sanación, porque la infidelidad es considerado como uno de los traumas más grandes que nos puede tocar vivir. Aquellas personas que eligen simplemente regresar como si nada hubiera pasado, les puedo decir que en cortos, medianos y largos plazos crean una armadura que no le permite a la pareja relacionarse. Y tarde o temprano, el rencor, el dolor, el odio, la ira y la frustración regresarán en forma de un tú me hiciste. Tú hace años me dijiste y te fuiste con tal. ¿Cómo es posible que tú creas que puedes conmigo hacer eso? Sí, y entonces todo lo que habíamos trabajado se viene abajo. Pero si elegimos tomarnos el tiempo para sanar primero lo personal, porque pensamos que en el momento que sucede la infidelidad, necesitamos tomar una elección, si nos quedamos o si nos vamos. De hecho hay un libro excelente sobre esto de Tere Díaz que se llama Me quedo o me voy. En el cual se hace una introspección profunda Para poder tomar una elección mucho más consciente Y es lo que hacemos en terapia y es lo que hacemos en coaching Tenemos que apoyar a las personas para tomar elecciones mucho más conscientes Y cuando están ahí Poder cambiar la reacción por entendimiento La culpabilidad por comprensión Y el proceso de sanación no es nada lindo. Y tampoco es lineal. El proceso de sanación es muy difícil y muy duro. Y toma mucho tiempo. He tenido personas sentadas, he tenido parejas muy jóvenes, por cierto. Y también en edades avanzadas. Sentadas ahí. Y me dicen, es que ya quiero que esto pase. Es que ¿cómo pude haber pasado por esto? ¿Cómo es posible? Ya quiero que se termine. Y hay gente que se va sin terminar sus procesos de sanación y después de tres o seis meses o un año regresan. Porque si no comprendemos lo que sucedió, lo, lo procesamos. Y entonces redireccionamos nuestra vida, regresaremos a lo mismo. Y esa armadura seguirá ahí. Pero aquellos que deciden entrar en un proceso para poder sanar, para poder comunicarse, para poder reconciliar. Y primero reconciliarse consigo mismos. Para poder ser honestos hacia sí mismos. Para poder volver a construir una relación Salen muchísimas veces, y la mayoría de las veces, muy fortalecidos y su relación vuelve a funcionar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? El poder abrir nuestra mente y poder expandir este significado, nos puede ayudar hoy en día... A comprender que necesitamos tener una mayor inteligencia relacional. Las relaciones están cambiando. Las personas cambiamos a lo largo de los años. Y muchas veces, hoy que están las aplicaciones a la mano, ¿sí? ¿qué es la infidelidad hoy? ¿Qué significa la infidelidad para ti? Porque lo que para ti es infidelidad, probablemente para otro no lo sea. Desde darle like o me encanta en las redes sociales a un amigo que hace muchos años no vemos. Desde sentarnos a tomar café con un ex que hace años que tal vez no nos encontrábamos y no decirle a la pareja. Ver pornografía en el baño, en el cuarto de al lado mientras haces lo que tengas que hacer. Y tu pareja no se entera Pero si se entera probablemente para ella es por, O para él es pornografía Perdón, es, es infidelidad ¿Qué es hoy la infidelidad? Y muchas veces He visto post Y he visto gente que dice ¿Cómo blindar? Y cómo evitar La infidelidad en tu relación de pareja Te tengo una mala noticia la infidelidad está ahí. Está latente en cada uno de nosotros. No podemos blindar la relación contra la infidelidad. Por supuesto que podemos estar presentes. Podemos trabajar en nuestra relación día a día. Podemos estar ahí y hacer que la relación funcione porque la pareja se cultiva, la relación se cultiva todos los días. Y entonces el porcentaje de una probabilidad de que exista una infidelidad va a bajar muchísimo. Pero aún así existe una probabilidad porque nadie está exento de sentir deseo por otra persona o de enamorarse de alguien más hasta que la muerte lo separe. Nila Caraviglio habla mucho de la problemática de la infidelidad, que la problemática de la infidelidad está ligada al amor romántico. Este amor que hoy nos han hecho creer las películas de Hollywood que existe y que se da de esas caricaturas en las cuales vivieron felices por siempre. Y te tengo una noticia, la cenicienta y el príncipe también se casaron y tuvieron hijos y tuvieron problemas... Y tuvieron que limpiar la casa y él tronó la empresa y perdió el castillo. Y sí, por supuesto que pasaron por muchas cosas muy difíciles. ¿Cómo podemos hacer entonces para tener esos acuerdos explícitos y hablar con nuestra pareja y decirle lo que realmente queremos, lo que realmente deseamos de nuestra relación? ¿Cómo podemos hacer esos cambios? con una inteligencia emocional y una inteligencia relacional más alta para poder tener relaciones más duraderas. Tony Robbins dice, la calidad de tu vida está definida por la calidad de tus relaciones. ¿Qué tipo de relaciones y qué tipo de calidad de vida deseas tener tú hoy? Muchísimas gracias.